0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切入相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月二号，礼拜二了哈，五月的第一个交易日。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是本周四凌晨 FOMC 是否是鹰派？今天早上看起来，呃，不少在 Bloomberg 上面的解读普遍都觉得说 ，Fed 在呃礼拜四的凌晨应该会是比较鹰派的谈话。主要原因当然来自几个部分了哈，一个是 JP Morgan 确定合并了 First Republic， 这个让有人这样的解读了哈。就是说，这个让 Fed 腾出了升息的空间。就是说，美国的金融市场逐渐银行体系逐渐稳定 ，FRC 被收购之后，呃，其他的小银行大致上信息上应该会比较恢复了啊。这是一个讲法，这是第一个。第二个是昨天晚上十点钟公布的一个经济数据，让呃今天凌晨收盘的美国金融市场又有比较大的波动。虽然在指数上其实没有什么涨跌啦。其实，对于礼拜一五月一号国际劳动节这个金融市场，美国来看啊，我个人觉得，其实原则上来讲，本来就不太需要看，因为全世界股市都休市了，只有美国金融市场在交易。那么，美国金融只有美国金融市场在交易的话，呃，大部分的情况之下，其实不会有什么太大的波动。那你要吹就吹吧，反正其实。在这么小幅的波动情况之下，其实也淘不到什么便宜。那么爱看，那就大家都来看。只是说，呃，这种情况之下、呃，美国人自己也觉得很孤单。所以，当全球市场几乎都在休市的时候，呃、美国投资人也几乎不太会动了只会、呃、等待今天、呃、全球市场开盘之后，才会去做动作。不过，昨天晚上的这个经济数据呢，的确是造成了呃债市有比较大的影响，那自然影响到汇市了哈、呃，对股市没什么影响。等一下，我们再做说明。这是第一点的部分。那么第二个部分呢？是巴菲特报名牌牛皮的市场再度的动起来。呃，巴菲特四月十一号到日本去了。还记得在呃三月初的时候，当时我们就观察到日本市场的啊，的确，当时日本市场也活络了一阵子。不过就这么巧，好死不死碰到了美国人 SBB 倒闭事件。那这个倒闭事件呢，呃，使得原本看起来蛮热络的日本呢，暂时的夭折了。不过， s b v 倒闭事件之呃很快结束之后，美国又起来了，欧洲也起来了。那么日本止服了一阵子之后，比较慢。到了4月，我们看了一下，的确是巴菲特、呃、到日本去的时间点之后，呃，日本股市又动了起来。这的确，哦、我们只是市场的一小沙子，对市场没有影响力，所以我们只能用观察的角度去找出哪个市场看起来。看起来比较呃开始比较活络的情况，那么巴菲特的一动作，那、嗯、么就让呃整个外资都疯狂了。刚好呢，在过去这几天四月底啦。哈，呃， Bloomberg 上面有一个叫呃 Market l i f e 的一个调查哈、哦，这个是经常会做各式各样的调查，很有意思。那访问了很多的专业投资人跟散户的看法，那普遍上都认为说巴菲特。在目前这样环境里面是能够打败大盘的，所以很多人愿意跟着巴菲特来操作，这很有意思啊。等一下我们再呃看看这样的一个状况。我们来看一下，呃，昨天晚上的焦点啊，重点在昨天晚上10点钟公布的 ISM 制造业指数，这是4月的数据了哈、啊。那我们看到呃这个制造业的指数呢，呃，预期是 46.8。实际是 47.1， 一，前期四六点三，是比预期高一点，不过还在50的呃这个融枯线之下了哈、哦，所以其实状况是不好，只能说反弹。那么新订单也是稍微的反弹的，比预期的稍微好一点而已。但真正的关键呢，这是从呃美国在2022年进入高通膨之后，市场才开始关注的指标，就是在 ISM 的销,、呃、销售价格指数了哈、哦，就是说这些制造业他们的销售价格指数在，在这是粉色的这一条。那么这一条呃浅蓝色这一条荧光色是 ISM 服务业的、呃、支付指数，意思指的就是说服务业的劳动成本的意思了哈。那么这一条呃销售价格指数已经连续从今年以来就连续上涨了反弹了哈。那么在四月的数据五十三点二，大幅的高于市场预期四九点零，也高于市场的预期四九点二，所以这个数据呢使得在今天凌晨收盘的美国金融市场再次会是有比较大的波动。市场担忧美国的通膨压力居高不下。我不要讲说债企啊居高不下，因为呃这个呃销售价格指数连续呃，就是说从今年一月以来不断反弹时的一路下滑的美国通膨有没有可能这个下滑的速度、空间幅度呃变成呃受到阻碍呢？这个会是市场关注的焦点了哈。所以这个造成今天凌晨市场美国的债市会是有比较大的波动。我们看下十年公债指利率呢，盘中的走势就在十点钟，呃，这个制造业销售价格指数公布之后，急速的拉升。如果你光看制造业指数，你就,、呃、就会觉得一头雾水，明明这个数据也没有好到哪里去，还在五十之下，只是稍微比市场预期高了一点。那么这个数据如何能够让呃十年公债指利率大涨？原因就在于销售价格指数是连续几个月的反弹，那么弹上来呢，自然让市场担心，呃，美国的通膨压力。居高不下了哈，这个以后再说吧。我的意思指的就是通膨会不会下去，当然就是看每个月的 CPI 数据而定了。原则上市场预期当然没有改变，是一路的下滑，只是说在这个过程当中速度幅度到底是快还是慢而已那么今天这个数据就使得十年公债殖利率大涨四个 percent 多，那这样的一个情况，因为殖利率的大涨也带动了美元哈，在十年中急速的拉升，就是由这个经济数据。所造成的影响，所以说我们造成我们看到的是债市跟汇市有大的波动，但在股市里面影响还好啦。其实相对上影响有限。那你要说今天啊、呃，昨天晚上的美国股市开盘是涨了，后面收盘是小跌，有没有跟这个有关系呢？多多少少吧，哈。不过我个人觉得还是在等待呃礼拜四凌晨的 FOMC 了。那这对于现在的市场影响，我个人觉得不大哈，因为毕竟现在的趋势也蛮确定的，大型科技股因为获利的状况不差。呃，吸引了市场资金买盘，这等下在呃市场的部分做个说明了哈。那另外一个经济数据也是市场关注的，就是在呃周末期间、呃、假期期间，中国公布的 PMI 制造业预期是 51.4， 结果出来是 49.2， 再度的跌到50以下。那么前期是 51.9， 那么非制造业呢5 7 0实际 56.4， 前期 58.2， 也是较前一个月下滑了。也就是说，众所期待的中国从去年第四季的解封。会带来今年中国的经济复苏。那很多人都在跟我讲说，看到今年中国的内循环题材，哎，我的看法就是，呃，看看吧，哦、所以呃，看起来目前这个状况可能跟我这个呃的态度呢，其实还蛮接近的我个人是比较保守一点那这跟呃我在上个礼拜的台中的个演一个演讲，我提到的一个状况有关。市场永远反映未来的预期，当预期形成之后，呃，就会造成最后的预期自我实现。其实今年下半年美国经济成长可能会有单季到两季的衰退，这个大家全世界都知道了啦。哈，所以不会是只有对于呃美国人有影响，对于中国人，我个人觉得多多少少大家也在担心这样一个问题，这就是所谓的预期自我实现的一个状况。既然你可以看到呃下半年全球经济状况可能不好的情况之下，可能大家就开始缩一节食了哈，那么其实包括呃对岸的部分呢，我个人觉得。在解封之后，大家不愿意积极的消费，我觉得跟对来對未来预期悲观有关了哈，这是一个部分。当然反映在人民币的部分，呃，昨天是大幅贬值的零点五个 percent， 所以你看到了人民币的贬值，债券殖率的大涨，自然就带动了今天的美元反弹了，这就反映在汇市里面的情况。再次汇市是联动的了哈。当然我们看到另外一个部分的美国原油跌了一点十六 percent 哈，在这个过程当中，因为欧佩克减产的跳空缺口。结果一路的下来，其实今年下半年美国经济趋缓，或者降温，或者是衰退，任何一个形容词你都可以挑来用了。好，原则上就是下半年美国经济趋缓的情况，呃，再加上呃 PMI 的数据，中国经济复苏未如预期，所以这个是油价的主旋律啊。意思就是说，主轴是这个大方，主轴的大方向是这个部分。那么就围绕着呃美洲公布的消息或者俄洲战争的消息上下的波动，但是它的中心轴呢，呃，就是跟这个部分有关了哈。那不同的商品反映不同的预期，呃，你要去了解到这个状况有不同的差别哈。所以不要觉得市场是矛盾的，因为在里面的投资人在呃着重的焦点不太一样。那么，所以我们看两年国债指数今天大涨了三点三五 percent。呃，就是、ISM、消 s m 消费价格指数，不过认我们认为趋势上，也就是它的中心，呃，中心思想，也就是主旋律还是在美国的货币政策了哈。那当然，另外今天还有呃 Meta 的十家大型企业寻求在昨天呃大量的出售投资级的债券，刚好有这样的情况，所以使得十年公债殖利率大涨了四点七个 percent。但是呢，今天晚上就只缺这个数据，不符合市场预期，就是下滑的。明天的 ADP 礼拜五的非农就业人口数据。这几呃这几个重要的就业数据，只要符合市场预期，没有意外，我们认为对殖利率都是压力啦。哦、所以长期的趋势而言，还是跟着经济数据在走。那么实质殖利率呢，今天大喷了九个 percent， 呃，造成了债券的价格下跌。不过，黄金没有什么跌了哈，所以其实市场正在等待中长期的趋势一义的浮现，也就是美国的就业趋缓、下半年经济趋缓的状况，所以这变成是在呃高档的强势震荡整理。那这是上周五公布的 Super Core， 这 PCE 的部分只有稍微的下滑零点一个百分。这个、数据当然没有让 Fed 满意了哈，所以为什么在这几天我们看到美国的中点利率有,有上升，从之前的大概五点一左右又回到五点三，超过了五点二五，也就是说呃这个礼拜四的凌晨 Fed 一定会升一码，那么呃现在市场预期可能又会超过这个部分了。哈，你可以看到等一下 C M E 的部分五点二五到五点五的数据都有了，但是其实幅度不大呃，就说几率不高，原则上我们也个人觉得应该不会再继续升息了哈，所以这个部分是我们刚才所说的一个情况。那 OIS 的部分，呃，你可以看到高点市场也许是在六月份，这稍微增加了大概零点三零，呃，零点零三零点零四左右。那么到年底也稍微的上升，大概都是不到一个 percent， 零点一个 percent 了哈。那么接下来你可以看到 CME 的话，认为呃一马拉九 percent， 因为都快到了，这个其实也不用看了哈。重点在后面维持利率不变的还是主流预期了所以虽然呃，再多升一码的这个几率是有的，不过我个人觉得它不会是主流的一个预期。那么各季的经济成长率，在上周的数据出来之后 ，Bloomberg 的预估了，好吧？第二季上修了，从原本的二点五，对于第一季的二点五是成长零点五 p 现在是对于第一季的一点一成长零点六 p e 这当然是整体的成长还是降低的。哈。那么第三、第四季其实没有变化，这代表的是。呃，当然，呃，衰退的幅度也是呃比较大一点的一个情况，也就是说，其实当这个状况仍然是现在的主流预期，但是这个并不会去改变呃现在的金融市场的看法，因为毕竟这都已经是市场主流预期跟共识的部分了哈、哦。那么来看到的是，呃，这个 CPI 就是我们刚才前面所讲到的市场主流预期，既然这个情况。实际他，就支撑了呃美国金融市场，也其是股市这个部分比较强势的一个走势。这也是我们之前提过的了哈。那么本周在呃礼拜四凌晨呃会议记录之后，呃不是会议，就是说这个 FOMC 之后呢，会有 u 布勒跟呃 Cook 谈话了。我重点是看礼拜四凌晨两点半、呃、p o w e r 会谈些什么内容。原则上，我个人觉得呃大概应该会跟市场预期差不多一样，就是说会讲维持一段时间的利率不变。等待呃通膨的发展，但是不会保证这里就是升息的高点，哦、应该会有是有这样谈话，这是现在主流的预期啦。哈、哦。那么本周还有其他央行会议，就今天有澳洲央行的会议，礼拜四凌晨 FOMC， 礼拜四晚上的 e C b 的利率决策会議，这个礼拜很热闹，金融市场会有比较大的波动。那么再来就是比较呃重要事件，就是杰呃 JPMorgan 董事长 Jamie Dimon d 说。呃，银行的倒闭，美国的银行倒闭已经接近尾声了。好，那这个内容，其他的收购 FRC 就自己看了，不用花时间再讲了。再來就今天凌晨，拜登邀请国会领袖五月九号举行债务上限会议。美国财长耶伦也在今天凌晨呃致信国会，警告现金恐在六月初耗尽。这两个对于美国金融市场都不会产生太大的波动了，因为美国投资人早就司空见惯的了啦。哈。本周经济数据，呃，还有就职缺，今天晚上的就职缺跟汽车销售，明天晚上的 ADP、艾森服务业指数，还有礼拜四凌晨的 FOMC、首次申请失业就业人数，礼拜五的非农就业人口，本周非常重要，因为这些都是重要的就业数据，会使得美国金融市场出现比较大的波动。第一个当然就是反映在债券的殖利率，那进而想到汇市，大家就是影到股市的部分了哈。今天晚上旧值缺预期是九百七十呃九百七十一点三万，前期是九九三点一万，呃，只要符合预期的话，它就是下滑。那这当然就代表的是美国劳动市场正在趋缓，正在需求端的部分。这我们刚才前面所提到的第二个焦点呢、啊，市场的主流想法，巴菲特还是会赢大盘的哈。这在四月二十四号到四月二十八号做的调查有三百五十二个回复了哈，这里面。有对于专业投资人跟呃一般的散户， 53% 认为巴菲特今年会打败 S p 500那么跟 S p 500差不多以接近的有33 percent。另外是这个调查里面有提到说，现在即将面临到 F O M C 市场怎么去做应对了哈、哦， 46% 之的四四点的呢会会去买防御型的股票，那么大概有呃百分之的呢会去买成长股或者是科技股。这两个其实大概是一致的啦，所以说其实你可以看到现在市场并没有一面倒，因为买防御型的占四十四六，买成长股大概占了三十七左右，这其实差不多一样，代表这个市场并没有悲观了哈。那有很多人还是想要买科技股，在目前这个情况之下，所以你会看到的市场表现还算相对上呃比较强势一点。另外是巴菲特报名牌的，这什么名牌啦，哈？我们来讲一下啦，在呃3月初的时候，其实我们的确有观察到日本股市的热络的情况，结果没想到来一个 s v b 倒闭的事件呢，使得这个呃热络很快就被打了一个耳光掉下来了哈。那么美国后来在这边上来，日本也跟着上来，不过上来的幅度速度是比较慢，一直到四月11号，巴菲特拜访日本，他讲买进了日本五大商社之后。从它的这里开始呢，日本股市就一路的喷出了大涨。那么在呃昨天涨了 0.92%， 二四月以来外资买超了345十亿美元哈、哦。这里这个文字你文字你自己看一下，这巴菲特的观点，那只是从周线的角度来讲，这看起来还算蛮乐观的一个情况、哦那么这是日本的外资买卖超，在四月七号第一周买了一百八十亿美元，第二周买了一百四十亿美元，第三周买了二十五点五亿美元所以凑组成了刚才所讲的第呃四月以来哈，买了三百四十五亿美元，真的很强悍、呃。外资跟着巴菲特在买，所以我们说巴菲特在报名牌，我不是这样去追啦。不过呃，既然巴菲特报的名牌，大家都愿意买单的话，那你可以有兴趣观察一下这个市场了哈。呃我们再来就是呃，回到汇市的部分，我们就看到十年公债殖率的大涨，但是美元有有涨了，幅度没有很大。那不过刚好也碰到人民币的贬值了哈，所以在呃市场上来讲，这一波是日元贬值、人民币贬值带领了美元的反弹。不过美国货币政策才是趋势的关键，所以这引来了七万多口 hedge fund 的放空美元的部位。不过到底最终谁能胜出呢？我个人还是比较倾向原来的看法，因为毕竟。在这个礼拜，呃，今天晚上 O N G 呃，今天下午五点钟 O N G 要公布 C P I 呃，你可以看到美呃市场预期是七点零，比前期增长六呃比前期六点九反弹零点一个 percent。O N G 的 C P I 是其实状况比较严重，在这个礼拜四晚上一样有 E S B 的利率会议，所以我才会说呃货币政策是长期的主轴，呃这个呃经济数据呃趋缓，美国经济数据趋缓也是一个确定的方向。所以，呃，对于美元来讲，我个人觉得就短线受到日元跟人民币的呃带领的影响，不过就是短线的反弹了哈。中期还是看货币政策的趋势而定。那么对欧元来讲的话，也是短期的整理而已。那么日元你就可以看到近期也是货币政策的影响，所以有比较大的反弹，驱动了美元的反弹哦、呃。这个是贬值了哈，大致上是这样的情况。欧洲市场，我个人觉得还是强势的震荡整理了哈，表现的其实还不错。这可能就是在等，也在等待这个礼拜的利率会议了哈，所以大家都在等。不过在等待的过程当中，欧洲股市里面德国又再创新高，所以呃其实应该是说横向震荡等待中凸显出呃有部分的强势了哈。那么在美国市场的话，这个礼拜有 AMD，、呃、还有礼拜五的 Apple 的财报了哈。我们看到 S M P 五百，这是 Bloomberg 上面数据到呃上周末今呃到今天凌晨为止了哈。整体的 S M P 五百五百家已经公布的公司呢，获利是负一点呃一点四八科技股的话是呃负十五个 percent， 在呃财报公布之前一个月了哈，你看 Free Infinity 的数据是美 S p B 五百的财呃这些公司第一季获利负八个 percent， 但到目前为止是上修了，所以为什么美股会有这一波强势的反弹？科技股的部分，呃目前已经公布了二十四家啊，有五十七家公布了，一半衰退十五 percent， 可是因为这段时间数据普遍都高于市场预期。所以你看 ，FRED 最新的数据呢，在科技股的部分是衰退 12%， 那么对于整体的 S&P 500估计衰退是负 3.7 个百分点，都叫月初一个月，呃，就是说一个月前估计上修。所以为什么美股的走势能够走得相对上有比较强？原因在这里，财报由于市场预期，所以这个礼拜五的 Apple 法说会有人先卡位，原因也在这里了哈。那么这美国的地区银行的 ETF、大型银行 ETF 虽然有跌，但幅度上我们觉得还好。JPMorgan 呢涨了2点一四 p 呃，原则上来讲，我们个人觉得银行股至少短期之内对于美国股市影响变小了。那么，呃，这一波的走势，道琼突破了下降压力线了、哦、那等待本周的 FOMC， 不过就业数据应该会是利多。这个礼拜还有很多的就业数据，就如同刚刚所讲的，就职缺，明天的 ADP， 还有礼拜五的非农业就业人口非农业人口 ，S&P 五百也是一样了、哦、突破了下降趋势线，等待本周 FOMC 还有就业数据的利多。那 n 纳斯达部分直接的反弹，但是其实对 NASA 影响也有限了、啊、哈。所以我们会看到 Apple 的股价再创波段新高，就是在等待凌晨呃五月五号凌晨公布的财报。当然还有之前的 Meta 的效应带动的一个结果。n VIA d i 今天凌晨大涨了四点一八 percent， 今天早上我们看 Bloomberg 都很多人在讨论为什么会突然大涨，没有太明确的理由啦。有说半导体协会呃的商业销售数据增加。呃，增加乐观的情绪，说3月销售数据比2月成长十五个百表明该行业正在触底，这其实是落后的啦。你看台积电法说就知道，看联发科的法说就知道，所以不会是这个理由。那有在讲说 ，NVIDIA 宣布了这个 DGX H100 用于 AI 计算，每个系统包含8个 Tensor Core 的图形处理器单元开始出货，呃，说穿了还是 AI 题材啦，哦，所以有够强，真的非常的强。所以今天的呃 s a c s 大概反弹了8个零点个 percent 哈，这里面还有另外一家 Amsemi 也涨了八 percent。不整体来看，呃，其实台湾的科技业告诉你未来状况很不好，可是美国的科技业原则上是看非常长的未来的前景，所以它对于短期的这个部分不太在意。这就是我以前一直常讲的，如果台湾的科技业反映自己的基本面呃不好而修正的话，但是如果相关的欧美的科技股都不跌。那回过头来，台湾的投资人还是会找理由了，好，这是没有办法的事情，呃，虽然很多人看不顺眼，可是这就是市场现实吧。NBA 啊又创新高了，你能怎么办？我也不知道。那我之前曾经提过，上礼拜提过，顺势两个字很重要。纳斯达呢，今天呃，就是说在盘中是再创了新高了哈。还有礼拜五的 Apple， 坦白讲，我个人觉得市场会用乐观的呃角度来期待这个状况了哈。那么回到亚洲市场的部分，我们就看到外资在四月以来，这个是到四月二十一号买了三百四十五亿美金然后这这短期的买超的幅度非常大，呃，惊人，呃，所以带动了日本股市的强势。那么在呃韩国是买超了六亿，即使即使之前有这个集体的利空，整个月份来讲，到目前为止看然后整个月份买超了六亿，但台湾卖超了二十五亿，呃，这是因为呃半导体状况，整个呃在台积电法说之后，还有地缘政治的因素。呃，台股被卖超的关系，所以台股相对上比较弱势了哈。那么中国四月经济活动降温已经反映在市场里面了，但是我个人觉得，呃，不，未来也不会有明显的起色了哈。所以，呃，另外一个是美中二斗不利港股跟 A 股这个方向，我一直维持同样的看法，没有改变。那呃，就看看听听吧哈，也许还是可以参考的。所以对 A 股的部分来讲，跌升破底之后，创业板有稍微的反弹。那呃 ，A 5 0的话，在五一休市期间哦，呃 ，A 股是五月四号在开盘，呃，在这段期间，呃，我个人觉得还是会有动了，只是幅度上可能不大了哈。那五月四号起恢复交易，呃，连续两天的反弹，跟着 A 股在谈，不过趋势上，我个人觉得就是短线而已的乐观，就只能短线吧哈。任何你要看乐观，我个人建议比较炒倾向用短期的角度来看，比较安全一点。那么在台股的部分呢，就如同上周五我们提到了哈，美股的强势反弹会暂时救了台股。但因为基本面太烂了，只能看欧美股市的脸色。其实台股放在最后讲，我其实我之前就说过，为什么放在最后？因为没什么好讲的。呃，如你只要看基本面，基本上你是无法接受目前这样一个情况。就如同上周你看到证交所公布的数据，第一季台股大涨，可是大户、中实户人数都减少，反而是散户增加的。第一季的大涨。其实有很多的法人并没有呃抓到这一波的行情，原因是因为你看到的基本面实在太烂了，甚至有的法人会去放空被嘎。不过欧美股市就是这么强悍，那当然这个逻辑跟台湾人在看市场逻辑又不太一样，所以就造成呃低级的行情对很多人来讲怕又不敢碰，但是它又动的情况之下，你只能徒呼负负，或者是用眼睛看。呃，没有实际的动作，这个状况可能在第二季也会是同样情况，因为台湾的基本面在恶化。你看到第一季的 GDP 负零点三二第二季你可以看到这些所谓的呃外交阶段订单，或者是法说都说第二季还没见底，第三季才有机会。第三季到底有没有机会，其实也不知道了，第二季末才会知道。但是其实对台股来讲，你现在所看到基本面全部都是烂的，都是糟的。可是如果接下来，又被 Apple 呃美国市场科技股又被 Apple 又被 NVIDIA 带的话怎么办？那呃我可以这样讲了可以预料得到台湾相关的呃产业还是会跟得动了哈。所以原则上为什么常常在说你只要看美股就够了？其实台股不太需要看的，因为看基本面。你也不敢动，那你一定会错失这一段走势。但是如果欧美股市还是维持持续强势的话，你也只能、呃、眼睛蒙起来，呃继续跟进去。也只有这样子，你才能够、呃、不自外市场，就是我常常说的顺势两个字而已以上是我们今天群英早安的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享
1: 。大家好，我是富邦投信基金经理人杨邦恒。那今天也很开心有机会来跟大家聊聊台股市场的一个看法。台股从去年的十月落底之后，已经反弹的这个超过三千点。那我想一定有投资人认为这个点位并不算低。但究竟股价是高还是低呢？我们还是建议不妨回到这个评价面来观察。二零一一年之后的这个金后金融海啸时期，台股大盘的平均本益比大概是在十五倍左右的一个水准。那去年台股大幅回档，加权指数最低来到一万两千六百点附近的时候，虽然还是在万点之上，可是本益比已经跌跌到约十倍左右的水准，是二零一零年以来的一个最新的一个一个呃本益比的一个水位。那这一波台股的反弹虽然涨了超过三千点，但平均本益比其实只有来到二零一零年以来平均的这个水准附近。所以从评价的这个角度来看，虽然没有像去年十月当时候那么便宜，但也并不算是一个偏贵的一个水位。投资只看点位的高低，确实是一个迷失啊！会因为这样错失了很多很好的进场时机。那么，经理人是否有好的标的可以简单介绍给投资人呢？好的，那富邦投信发行的台股 ETF 大约可以分成两种类型，那一种是市值型的 ETF， 比方说代号006208的富邦台湾五十，以及这个00692的富邦公司治理。那另外一种类型是高股息型的的这个 ETF， 比方说是像00730的富邦台湾优质高息，以及这个00900的富邦特选高股息三十的 ETF。那市值型跟高股息型的这个 ETF 要怎么选择 呢？ 那其中一个方法是透过这个 呃， 从这个投资朋友的这个年龄来做一个决定。如果您还是属于这个青壮年的世 代， 那我们其实会建议选择市值型的 ETF。那主要原因是在于青壮年世代未来比较需要多一点的这个现金流量的一个支出。那市值型的这个指数呢，虽然殖利率没有高股息型的指数要来得高，但是这个总报酬的这个表现，以中长期的角度来看呢，相对高股息型的这个指数是比较有竞争力的一个选择。那如果您已经不属于这个青壮年世代的话，那我们会建议这个选择高股息型的这个 ETF。那主要原因是未来现金流量的支出相对青壮年世代相对来说是比较少的。那高股息指数这个强调是比较相对比较高的这个配息。所以相对比较可以提供这个现金流的这个收入。今天非常谢谢杨邦恒经理人的分享，也感谢各位贵宾的聆听，祝福各位投资顺利，业绩长虹。谢谢主持人，那也谢谢各位投资朋友的观看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有
0: 赔，申购前应详阅公开说明书。